0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, dia 21 de novembro, edição que está parece-se assinalar o regresso do futebol em Portugal e por isso mesmo, é já amanhã que volta a Taça de Portugal e por isso mesmo hoje vou centrar mais um bocadinho naquilo que é a realidade nacional, depois de alguns dias a falar sobretudo daquilo que se passa lá por fora. Portanto, vem aí a Taça de Portugal, o Sporting nem está, já foi eliminado para quem não se lembra, perdeu com o Alverca no terceiro escalão na primeira eliminatória em que estiveram em jogo as equipas da Liga, mas estão o Benfica, está o Flóculo Porto, estão também outras equipas da Liga Principal apesar de ter havido uma razia grande ainda assim, naquela iluminatória de, do mês de outubro. Bom, mas uh, antes disso cumpro-me ainda a dizer-vos que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas em qualquer uma das três plataformas em que estamos em direto, seja, estejam a ver pelo Facebook, estejam a ver pelo Instagram ou estejam a ver pelo YouTube, podem qualquer uma delas deixar perguntas. Uma das perguntas que deixarem vai ser selecionada e no final vou responder, dar-lhe a minha verdade relativamente ao tema. Não tem que ser sobre os três temas que vou aqui tratar hoje, tem que ser, no entanto, sobre futebol, como é evidente. E, começando precisamente com a atualidade do dia de hoje, muito se tem falado, ou fala-se muito hoje, da nomeação de Frederico Varandas, Presidente do Sporting, para Dirigente do Ano e para receber o Prémio Strompe, o mais alto a que pode aspirar alguém no Sporting, para Prémio Strompe deste ano. Ora, tem havido já muita gente a criticar, a dizer que não se justifica que é uma situação que não é sequer digna do Presidente. Da mesma forma, também há muita gente que aceita, que acha muito bem, porque o Presidente fez um trabalho extraordinário. Eu estou no meio. Acho que o trabalho de Frederico Varandas, na verdade, aquilo que ele já fez, não é, no meu ponto de vista, o suficiente para justificar a atribuição de um prémio se trompe, mas também é preciso enquadrar as coisas naquilo que elas são. E o Prémio Strom, aliás, basta olhar para o historial do Prémio, todos os presidentes, com exceção do José Eduardo Potemcuro, porque fazia parte da comissão que os atribuía, todos os presidentes do Sporting foram nomeados e ganharam o Prémio Strom como dirigente do ano, ao fim de um ano de mandato. Portanto, também não me parece que Varanda seja assim tão pior do que os outros. E a mim, aquilo que isto me faz pensar é noutra coisa, é no que é que vale, de facto, um prémio quando é atribuído por uma comissão que que pode, no fundo, ser... Uh, instrumentalizada e quem diz isto para os prémios Trump diz uh, para os prémios equivalentes Dragões de Ouro, que também estão agora a ser atribuídos uh, no Futebol Clube Porto, ou para as de Ouro que são atribuídas no Benfica, no fundo uh, uh, a realidade é a mesma, são comissões que têm que ter necessariamente a preocupação de agradar ao poder instituído e isto para mim é aquilo que me faz pensar é numa outra realidade, é naquilo que é a instrumentalização uh, de tudo aquilo que tem a ver com os clubes porque a questão é que os clubes, na verdade, cada vez tentam controlar mais tudo aquilo que é informação a sair para fora. Já temos os canais de televisão dos clubes, antigamente tínhamos os jornais dos clubes, e a diferença é que se antigamente ninguém... enfim. Todos os sportinguistas a sério, efiquistas a sério, portistas a sério, liam o jornal do seu clube, mas não deixavam de receber informação por outros meios. Neste momento há uma tentativa de uh, controlar em absoluto todo, a t- todo o tipo de informação e de uh, fazer com que, uh, ou convencer os adeptos a acreditarem apenas naquilo que vem através dos canais dos clubes. Isso, do meu ponto de vista, é muito perigoso, já o disse várias vezes e, por acaso, ficava agora curioso de saber o que é que pensam os uh, sportingistas que ainda sonham com o regresso de Bruno de Carvalho, por exemplo, desta questão uh, relativa a Frederico Varandas, uh, quando uh, pensavam exatamente o contrário, uh, quando era Bruno de Carvalho que lhes dizia que só podiam consumir a informação que vinha dentro do clube e, portanto, informação necessariamente instrumentalizada, como é instrumentalizada a atribuição de. prémios. Acho que Varandas, de facto, não fez ainda o suficiente para ser considerado dirigente do ano no Sporting. Uh, também não levo muito a sério a questão, porque, na verdade, uh, basta ser, e o historial do, do, do prémio diz-nos isso: basta ser presidente do clube para ser dirigente do ano e receber o respectivo prémio Strong. Uh, é aquilo que é, é um prémio Stromp, não é um prémio Nobel, e por isso mesmo, vamos lá com calma, também não é razão para todo este levantamento de rancho e virem agora dizer que é ridículo e que o Sporting não devia sujeitar-se a este tipo de situação. Não é, é tão ridículo como foram outras situações no passado e das quais beneficiaram todos os presidentes do Sporting, à exceção de José Eduardo Puteco. Posto uh, arrumada esta questão, o Sporting este fim de semana não joga, vai ter Jorge Silva finalmente tempo para trabalhar com os seus jogadores para poder explicar-lhes detalhadamente, repetidamente, aquilo que quer para a equipa, sem ter os principais jogadores ausentes por causa das coleções, eles estão agora a regressar, e vai ter uma semaninha para preparar o jogo que é em Dover, que é o próximo, já na próxima quinta-feira, de preparação para, para esse jogo da, da Liga Europa, que é um jogo fundamental para a carreira do Sporting na competição. Porto, se o Sporting não ganhar ao PSV na próxima quinta-feira, pode ter que ir a obter o um resultado útil à Áustria frente ao Las Queens. E aí pode ser muito mais complicado, porque me parece, primeiro, que o Las Queens é a melhor equipa que o PSV e, segundo, é porque é mais difícil, de facto, jogar fora do que jogar em casa. Mas não jogam o Sporting, jogam o Futebol Clube Porto e Benfica na Taça de Portugal. O Futebol Clube Porto vai jogar em casa contra o Vitória Futebol Clube, de Setúbal uma equipa da Liga Principal também, uma equipa que, no entanto, tem andado um pouco mais para baixo, mas que vai apresentar um novo treinador e que, por isso mesmo, vai ser uma relativa incógnita. Anuncia-se um vitória mais ofensivo, um vitória com mais capacidade para sair a jogar, um vitória com mais capacidade para chegar perto da baliza do adversário. E a questão aqui é que o Porto, jogando em casa, tem, naturalmente, que assumir o favoritismo do jogo e tem, naturalmente, que querer assumir o jogo, mas não saberá muito bem aquilo que vai encontrar do outro lado. E, por outro lado, também... Um, do lado da, da equipa do uh, Vitória. Também não se saberá muito bem que por encontrar, porque há sempre essa questão. Irá Sérgio Conceição utilizar uma equipa secundária, irá a Sérgio Conceição utilizar uma equipa mais próxima do seu 11 de gala? Enfim, ninguém sabe, a não ser o próprio Sérgio Conceição, naturalmente, sendo que as razões que podem levar para um lado ou para o outro são ambas válidas. É possível que ele poupe os jogadores, porque vem aí também um jogo muito importante para a Liga Europa, contra o Young Boys, da mesma forma também, é... e porque não esteve a trabalhar com esses jogadores, muitos deles estiveram nas seleções nacionais, da mesma forma que é possível que queira já vê-los em ação, precisamente pela mesma razão, porque vem um jogo muito importante da Europa frente ao Young Boys e será necessário, naturalmente, voltar a colar tudo aquilo que é o coletivo, depois dos jogadores terem estado ausentes durante quase duas semanas. Portanto, ambas as justificações são válidas. Para para justificar tanto uma posição como a outra, a minha maior curiosidade tem a ver com os jogadores que foram afastados no, na sequência do aniversário da esposa de eh, Mateus Uribe antes do jogo contra o Boa Vista. Vamos recordar o caso. Os jogadores estiveram eh, na festa da esposa de Uribe até altas horas da madrugada, o que era proibido pelo regulamento. Sérgio Conceição decidiu afastá-los do jogo contra o Boa Vista e foram quatro jogadores ainda assim Uh, três deles, pelo menos, têm sido titulares com muita regularidade. Uh, o guardião argentino, Marquesin, uh, o extremo uh, colombiano, Luís Dias, e o próprio Mateus Uribe, além do lateral, uh, Sarabia, que, no entanto, este não, tem, não, não, tinha, não vinha sendo titular na equipa principal do floco do Porto. Não jogaram contra o Bolvista, o Porto ganhou. Uh, agora, pergunta-se, como é? Uh, eles estão a regressar uh, ao que se diz já ontem. Houve uma conversa entre Sérgio Conceição e Marchesini e entre Sérgio Conceição... E Sarávia, que foram os dois argentinos que já estiveram. Os colombianos só só iam trabalhar hoje. Mas, ao que parece, as coisas estarão sanadas e convém que estejam. Francamente, acho que já foi feita marcada uma posição. Os jogadores já perceberam, com certeza, que aquele tipo de comportamento não é aceitável e, a partir de agora, é tábua rasa. Têm que, naturalmente, voltar a ser... vistos como qualquer dos outros, e isto quer dizer duas coisas. Primeira, que não têm a titularidade assegurada. Segunda, que também não têm que ser obrigados a ficar de fora. Dependerá, naturalmente, daquilo que forem mostrando. É verdade também que antes do jogo contra o Vitória não poderão mostrar muita coisa. Portanto, aí a decisão vai ter mais a ver Uh, com aquela questão de que eu falei antes, que é a tal questão de perceber se uh, Sérgio Conceição vai querer ou não utilizar os jogadores, e se, uh, vai, ou vai querer poupar-los para o jogo fundamental também ele da Liga Europa, frente ao Young Boys. Portanto, Curiosidade a ser esclarecida apenas quando for anunciado o 11 do Futebol do Porto. Eu acho que era importante para Conceição e para os jogadores e para aquilo que é o futuro da equipa que eles aparecessem agora no 11 frente ao Vitória, de forma a que a questão ficasse de uma vez por todas arrumada. Porque a questão é que mesmo que a opção seja tomada por razões uh, de gestão de plantel e que não tenham a ver com esta questão da indisciplina, uh, haverá sempre essa suspeita e haverá sempre esta questão a ser levantada também, se eles não forem titulares frente ao Vitória no jogo uh, deste fim de semana. Por fim, vai jogar o Benfica uh, também para a Taça de Portugal, vai deslocar-se a Vizela uh, para defrontar uma equipa de um escalão inferior uh, e aqui, A questão que se coloca é muito perceber também que 11 vai utilizar o Bruno Lage, sendo que a equação é muito a mesma que enfrenta Sérgio Conceição. É dar solidez a um coletivo que tem estado separado, tem estado afastado por causa dos jogos de seleção antes da partida que aí vem para a Liga dos Campeões ou, em contrapartida, deixar o jogador repousar para poder tê-los ao mais alto nível nessa partida da Liga dos Campeões, que é uma partida que o Benfica tem mesmo de ganhar. Portanto, no entanto, há aqui também uma questão a ter em conta que tem a ver com o ataque e era um bocado sobre isso que eu queria falar. Seferovic lesionou-se nesta ronda de seleções e o Benfica, neste momento, tem para o ataque opções mais reduzidas porque Rafa também está lesionado e, portanto, sobram ali algumas opções que têm a ver fundamentalmente com Carlos Vinícius, Raul de Tomás e Chiquinho. São estes três, é em volta destes três jogadores que a coisa vai naturalmente girar. E a minha curiosidade é de perceber se Raul de Tomás, que não é titular desde a partida da Taça de Portugal frente ao Covo da Piedade, vai ou não ser titular agora frente ao Vizela. É mais um jogo para uma competição... De secundária, contra uma equipa de um escalão secundário também, mas com a nuance de De Tomás, que foi titular a jogar como segundo avançado, poder agora ser titular a jogar como avançado de referência, se jogar ele e Chiquinho, por exemplo. Eu gostava de ver, francamente, gostava de. de perceber se ele pode cumprir essa missão ou não, gostava de ver também a possibilidade dele jogar com uh, Carlos Vinícius, sendo que isto não quer dizer necessariamente que Chiquinho esteja fora, como é evidente. Eu acho que Chiquinho uh, tem, apresenta ali uh, alguns desafios que ainda não foram inteiramente resolvidos uh, pela equipa técnica do Benfica, sobretudo em jogos em que o Benfica tem que assumir claramente uh, o, a partida, uh, como vai ser naturalmente este jogo, frente ao uh, Vizela, uh, porque Chiquinho vai aparecer muito mais uh, como terceiro médio do que como segundo avançado, e isto vai fazer com que a equipa do Benfica tenha, muitas vezes, pouca gente à frente da linha da bola e lhe seja mais difícil criar aqueles desequilíbrios fundamentais pelo corredor central. Mas, mais uma vez, fico curioso. Acho que Bruno Lage já testou diversíssimas combinações no ataque. Falta, ainda, ainda assim, ver como é que cumpre Raul de Tomás a atuar como primeiro avançado, como avançado de referência, tendo atrás dele um jogador, enfim, que fosse aquilo que Raul de Tomás tentou ser para ser Obitos, mas também com presença na área. E aí, eu tenho mais dúvidas que esse jogador possa ser chiquinho. Mas veremos como é que vai correr, então, na partida frente ao Vizela e qual vai ser, também, a a opção tomada por Bruno Ares. Bom, vamos, então, tratar de responder à pergunta do dia e pergunta-me o Paulo Neves. Olá, Paulo. Muito bom dia. Se será Jorge Jesus um futuro selecionador? É uma pergunta interessante, até porque hum, no Brasil muito se tem falado dessa possibilidade. Há até, inclusive, alguns hum, espectadores do futebol de verdade, que são brasileiros e que têm aparecido com frequência na caixa de comentários, a reclamar essa possibilidade de Jesus vir a ser selecionador do Brasil. hum, E, hum, enfim, como é que isso seria visto e como é que isso poderia resultar? Eu vou ser muito honesto. Sou grande admirador das competências de Jorge Jesus e uma dessas competências é a obsessão pelo trabalho, é a capacidade que ele tem para trabalhar todos os dias um número uh, estapafurdo de horas por dia. E por isso mesmo tenho alguma dificuldade em ver Jesus como selecionador, seja do que for. Porque a vida de selecionador, uh, enfim, naqueles, naquelas 3, 4 semanas em que não tem os jogadores para trabalhar, é um bocadinho uh, monótona ali uma série de outros trabalhos que têm que ser feitos, observação dos jogadores, elaboração de relatórios, enfim, mas não é propriamente essa a, a, a praia do Jorge Jesus. Portanto, eu não sei se quando me faz a pergunta se está a pensar na seleção do Brasil, que logo à partida também traria uma série de, outros, de outras questões que têm a ver com a aceitação ou não por parte dos jogadores, dos treinadores, dos jornalistas, do público brasileiro de um treinador. Não só estrangeiro, como português. Enfim, que uh, para os brasileiros, os portugueses continuarão a ser sempre uh, a pátria do futebol, com tamanhos. Uh, e por isso mesmo, uh, é aí ainda por cima, haveria uma questão uh, suplementar. Que era a, a, a capacidade de um português chegar ao Brasil e impor a sua competência como selecionador. Mas mesmo que seja uh, a possibilidade de Jesus vir um dia a suceder a Fernando Santos como selecionador de Portugal, uh, mesmo aí eu tenho as minhas dúvidas porque... Todos os treinadores que um dia passaram a selecionadores se queixam do mesmo. Gostam da rotina de estar no campo, de, de estar, de conviver diariamente com os seus jogadores e um selecionador não pode fazer isso. Passa ali sempre 3, 4 semanas, às vezes mais tempo, em que não vai ao campo dar treinos e Jesus vive muito disso. Portanto, eu tenho algumas dúvidas de que ele gostasse de vir um dia a ser selecionador, seja do que for. Agora, é claro que isto também tem a ver com as oportunidades de carreira que surgem a cada um, não é? E se hum, Jesus agora conseguir ser campeão do Brasil, e disso já não tenho grandes dúvidas, sobretudo depois do empate do Palmeiras no último fim de semana, Jesus pode ser campeão já no domingo, se o Palmeiras não ganhar ao Grêmio, ou no limite, na quinta-feira, ganhando em casa ao Ceará. Mas se conseguir ser campeão do Brasil, e como disse, já não tenho muitas dúvidas, se conseguir juntar esse título, A vitória na final da Taça Libertadores. E aí as coisas, enfim, já vão fiar um bocadinho mais fino porque o adversário que está do outro lado já é o mais poderoso River Plate. E se conseguir... Além disso, depois de fazer um brilharete no Mundial de Clubes, chegar a uma final, e para isto é preciso ganhar a Libertadores primeiro, então, chegar a uma final e bater-se e conseguir ultrapassar o poderosíssimo Liverpool, eu acho que Jesus vai ficar como um cartel no mundo do futebol que não é igualável por muita gente e vai ter, com certeza, muitíssimas oportunidades de carreira. Uh, se ele vai querer ou não ser selecionador, já tenho mais dúvidas, mas pronto, isso é também uma coisa à qual só ele poderá verdadeiramente responder. E pronto, chegamos ao final do, do Futebol de Verdade de, de hoje. Uh, não se esqueçam de reagir, de colocar like, de partilhar esta publicação, de a comentar, mesmo que já não seja em direto e já não possam ser apurados para a seleção da pergunta do dia. Uh, e não se... Também de subscrever o podcast do Futebol de Verdade para poderem receber a notificação sempre que houver uma nova edição deste programa. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.